0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Szép Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók Elindítjuk a hét utolsó millás reggeliét Itt a 90.9 Jazzin Augusztus 19-e péntek Reggel van, fél hét Kánta Rendrével vagyunk itt és Gede Balázsjal. Jó hűvös kell a reggel. Hűvös. Hát nem, nem hűvös, jó nem hűvös. Ne viccelj. Jó, nem, 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 nem hűvös csak. Mai holnap? Nehéz volt elaludni, nagyon meleg volt, ha és igen, ahhoz igen, képest igen. Olyan, olyan Egy kis
2: volt. enyhülés van, de hát szerintem ez egyszerűen annak köszönhető, hogy nem sütött a nap. Egyébként hát ez a meleg nagyon érdekes, hogy abszolút sivatagi, szaharai meleg. Hát, ezt teljesen, ezt importáljuk, rajta. ezt az egészet. Uh-huh. Mármint, hogy nem, tehát sokan ja, ugye ja. nem gondolnak bele, hogy ilyenkor uh, már a nap körülbelül olyan magasságban van, mint áprilisban. Uh-huh. Tehát körülbelül az áprilisi szintet látjuk a, nap, a napnál. Tehát nem azt a nagy forróságot, amit július elején tapasztalunk, egész egyszerűen ez a meleg, ez, ez, ez így jön szépen ezen a nem tudom milyen csatornán keresztül, és akkor ez így itt meg ül, és még melegebb lesz egyébként ma, mert, mert nyomja maga előtt ez a front, ami De úgy, nyugat, hogy lesz egy csúcs,
1: és utána délután kerüljön a hideg front. Ja, és szépen a lassan érkezik, és hát
2: állítólag jön. este már esni fog az eső, Esse. sőt, mi több, Egész már azt is gyövétem. mondták, hogy ilyen áztató jellegű Legyen eső áztató. is lesz, a, aminek aztán jobban örülünk, mint azoknak a hirtelen zivataroknak.
1: egy ilyen marha nagy meg.
2: Igen, az, az, az nagyon rossz, mert én mindig hallom, amikor akkor van egy ilyen nagy zivatar, hogy elkezdenek a tűzoltókot sirénázni, és egy csomó ilyen alaksorból, meg garázsbukikból pumpálni
1: hát a vizet. Úgyhogy... Igen, igen, igen. Gyorsan csinál nagy kárt, és ráadásul. És csak utána haszna. semmi, így van igen, semmi haszna. Még át is csorog a, a, a földeken. Na, 06302010909. Ez az SMS, WhatsApp és Viber szám ez.
2: Erről teszem, hogy a nem mindjárt kiteszek egy szavazást, úgyhogy lehet szavazni majd ma is. De még nem mondom el, hogy mit, mert azt még nem fogalmaztam meg úgyhogy ha oda mentek a Vajber csoportunkra, akkor még az nincsen ott. Ami viszont ott van, az egy jó pár anyag, amit a tegnapi, tegnap előtti, meg a tegnapi millás reggeliből is kivágtunk, úgyhogy azt is külön meg lehet hallgatni. Ugye volt ez a szerdai um, FM-kia szünet um, a, az adásban, ja, csak online
1: voltunk hallható. Hát és ott is csak olyan hébe-hóba.
2: Néha elment, igen, Öhm, és ezért azt javaslom mindenkinek, aki lemaradt a szerdai műsorról, nagyon érdekes témáink voltak egyébként, főleg így a 8 órás blokkról, hogy ezt hallgassa meg a millácsregelihu Igen,
1: tegnap is volt, ugye érdekes volt, a Várkonyi Gáborral voltam, és beszélgettünk a CATL akkumulátorgyárról, és arról, hogy hát egy szennyező tevékenység, hát az indi, és hogy miért jön ide, hogy mi most vagyon szeméttelep vagyunk, vagy nem. Na, erre van egy érdekes... Ö, üzenet, szerintem jó helyzetbe kerülünk a cat gyár érkezésével, ráadásul kockázatos ipart egy szabályozott rendszerbe EU csinálni, sokkal környezetodatosabb, mint elvinni a harmadik világba, és ászen módon mostnak a kezünket. Ez szerintem lehet, nagyon igaz. Lehet, hogy ez így van, és ez tök jó szempont. Volt erre sok példa, a szénerőmű leszerelés EU-ban, de ukrán és szerv villamos energiát veszünk ottani szénerőműből, ami fajlagosan többet, szerint. szerintem ez egy abszolút.
2: Figyelj, teljesen jó, jó szempont, nekem a nagy kérdés ebben a víz, ami kell hozzá és ugye most Debrecenben elég nagy balhé van emiatt uh-huh. főleg, hogy a Debrecen környéki tavak például a vekerító teljesen kiszáradt, így az asszálynak köszönhetően és ilyenkor azért felmerül az emberben hogy van-e az a víz mennyiség hát azt azért csak kiszámolták egy hát a
1: beruházásra
2: kiszámolták csak
1: a ott... nagyobbik baj, hogy a, vagy amit én értem a problémát hogy lehet, hogy kiszámolták és van de mi lesz majd egy-két igen. év múlva, ugye, hogyha lecsapolják. Igen, ha meg meg mennyire ugye, fenntartható igen, ez a dolog, igen, igen, és hogy
2: ennek a gyárnak ugye hogy lekapcsolják igen. a gyárat, és akkor készültek, hát, hogy, hogy lesz. A, hogy olyan
1: lekapcsolják az arébraját. Majd amikor e a lakosok, a a keznek, hogy
2: akkor lakosok érkezik, hogy a nyomás, akkor lekapcsák A, a big
1: baj, hogyha itt <laughs> elfogyasztják a vizet, azt arraputnak. Hát igen, van itt még kérdés, és meg is ígértük, hogy majd folyamatosan szemmel tartjuk ezt a beruházást, már amennyi információ jön felő és megpróbálunk megnyugtató válaszokat, keresni találni rá. A vízről mondja,
2: egyébként beszélünk ma, igen. 8 óra után, mert az Magár Ökológiai k- Kutatóközpont vizes élőhelyek munkatársa, főmunkatársa dr. Lukács Balázs András lesz majd a vendégünk, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi van a nagy tavainkkal. Hát itt egésszer riasztóképet festettek több ilyen kutatóintézet a Balaton állapotáról. Ebből kiindulva kicsit körülnézünk. Hát ugye a Velencei Tomágyi ideje a szímlapokon szerepel, de hát ugye vannak a kisebb tavaink, ahol az asszálygondok elég komolyak, de Am most itt a Balaton
1: És A tavak szerepeltek, címlapon, megközben eltűntek. Ja, igen. Ugye igen. A címlapon pol, szerepeltek, pol, de közben eltűntek. Uh, a tavak sajna. Lép a túl jól, lép a, a kétszer. Uh, Morgan, enyhet nem adó éjszaka utánkartársak, a városon is, mint a nyomot hagyott volna a nyomot éjjel uh-huh. Egyébként tényleg... De még döcög tovább a szokások szerint. Csak a szabadságharcos művésznő kombó, nem baba. Én te is azt vettem észre, hogy nem tudom, hova lettek az autósok, számosságukat tekintve kevesen. Szerintem
2: elmenekültek.
1: Voltak, viszont nagy Na, sűrűségben majd ezt voltak jelen az alluképzett Mm-hmm. Igen, a kevés <gül> egy hát, elég rossz összeg.
2: Ez nem reprezentatív. Nem, nem, de nem. De én is azt láttam egyébként, hogy a nagybevezető, M1M7 bevezető és az M7-es. Egyébként nagyon sűrű volt már korán reggel. Aha. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy már most feljönnek, megelőzik a traktoros gazdákat, ha. és elfoglalják helyüket a rakparton. Hát most nem lehet tudni, majd a Budapest-Ovatumban beszélünk erről, hogy most mi a SITU. Ők nem biztos, hogy betartják azt a korlátozást, nagyon mérgesek. Uh-huh. Na nézzük, Huba és Emilia Köszönjük őket nagy szeretett. Elmutatom, mindenkit
1: nézd, alig van, Bernárd, Bernát, János, Lajos szabál. Köszöntük mindenkit most, ez egy ilyen rövid. Augustus 19 ez valamiért, ilyen
2: események közül kiemelendőnek találtam én azt, hogy 1839-ben a francia kormány közkincsé teszi a fényképezést, mint képalkotó találmányt. Ez baromi jó. Erre egy olyan példát tudok emlékezetből mondani, ami ugyan később, de hasonló jellegű dolog volt, az pedig a Volvo-nak a biztonsági jöv szabadalma, amit annyira fontosnak ítéltek meg a közlekedés szempontjából, hogy azt mondták, hogy ezt közkincsé tesszük. Tehát azért van minden autóban az a biztonság jöv, mert a Volvo úgy döntött, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát most itt a fényképezésről, ö, ö, mint képalkotó találmányról szintén, tehát 1839-ről beszélünk, <kül> tehát utána el nagyon gyorsan a, a fényképezés. Tehát új dagger. Így, így döntöttek.
1: Megalkotta ugye a masinálját. A, nagyon érdekes, így, szerintem. És, mentek a daggerotípiek. <gül> érdekes, igen, főleg az, hogy zajlik egy ilyen közkincsététételi procedúra, mondjuk egy cégnél. Vagy mi volt a cél? Vagy mi volt a cél? Tehát az, hogy ez annyira fontos találmány. Valószínű, valószínű, hogy azt látták át, hogy ez gyakorlatilag így dokumentálja az életünket, igen. És, és abszolút élethűen rögzíti, és arra, arra lehetett gondolni, hogy ez nagyon fontos az emberiségnek, hogy mindenféle dokumentáció. Ez az szívesen,
2: érdekes, sén, ugye, az ipari Forradalomnak a, um, még, még lehet mondani, hogy az ipari forradalom korszakában járunk, amikor egyszerűen mindent elkezdtek feltalálni, tehát elképesztő mennyiségű ilyen volt, és nyilván sokan megalapozták a vagyonukat különböző találmányokból. Ez egy érdekes dolog, hogy közkincsét ették. Na, a híres születésnaposok közül kiemelendő Gene Roddenberry, amerikai producer forgatókönyvíró, a Star Trek sorozat alkotója, aki 1921-ben született, Knézi Jenő, magyar sportújságíró, 1944-ben született Bill Clinton, az Egyesült Államok 42. elnöke. Um, akinek a karrierje eléggé komoly <gül> akadályokba ütközött Sok voltak ott elhíresül. Monikák,
1: Szivarok <gül>
2: minden úgyhogy a Én, az, mentek, igen ugye. minden úgyhogy izgalmas volt ő 46-os John Deacon, angol zenész a Queen együttes basszusgitárosa, 51-es születésű Karácsony János, magyar gitáros énekes szintén ugye a generál LGT. De, igen. És hát Póka elgonő két évvel később Igen, születe. a tabános
1: lgt nyomulásokon mindig a karácsony bámultam. <gül> nem tudom, tetszett, az a nem volt egy ilyen nagy összetett szimpani performance, de nem tudom, igen, igen. mindig vigyorgott, ja, jókedélyen, gitározott.
2: És hát egy óriási basszus, gitáros, zeneszerző, tanár, Póka Egon, 53-ban született, ugye 2021-ben elhunyt. Azt mondja, hogy Sebesti márta népdalénekes uh-huh. népdalénekesnő is, ma ünnepli születésnapját 57-es születésű, Rátóti Zoltán, Jászai Maridias, magyar színész, érdemes és kiváló művész is, 1960-ban született. És Matthew Perry, amerikai színész, 69-ből. Ugye nemrég volt az egyik jó barátjának a születésnapja, a joy akkor feltettük a kérdést, hogy vajon ki a legjobb karakter. Mm-hmm. És egyébként úgy tűnt, hogy a Joy nyer, de nagyon sokan a magyarok közül chandler szavaztak. Igen. A lehet. fiú karakterek közül, mert a, az a fanyar, intelligens humor, az lehet, hogy a magyar néplélekhez közelebb áll, de hát ugye a nyers erejével Joy-nak nehezen tudott így megküzdeni minden esetre. Matthew Perry. Hát ő nem nincs túl jól állapotban. Az jelent. Hát ezen reunionon is lehetett látni, hogy úgy azért őt megviselték az évek, volt egy komoly betegsége, és hát utána szerintem ö, mindenféle más is. Úgyhogy ő, ő szerintem csoda volt, hogy egyáltalán részt tudott venni ezen a Friends reunionon, és hát nem nagyon, nem nagyon brillírozott ott, mondjuk így. Uh-huh. Úgyhogy sajnálattal láttuk, hogy ezért nem mindenkinek ment olyan
1: jól. Na, az, az orrány mint... utánok világnapja? Na. mellett, augusztus 29-e. Az erdei emberek. Igen, pongók.
2: Az erdei emberek, nagyon érdekes um, tényleg, hogy, hogy um, emberként tartották számon őket.
1: Uh, igen, mert olyan furcsán, olyan kis görnyet öreg, öreg, öreg arcok is manóknak tűnnek, és elég, valahogy ők, na igen, ők nagyon érdekes Igen,
2: Érdekes, hogy a maláj, az ott ja. lévő maláj, lehet, lehet, hogy nem sokban úgy döntöttek, hogy nem sokban különböznek az ott erdőben élő maláj törzsek. Az is lehet. Tőlük úgy, hogy abszolút úgy gondolták, erdei ember a neve.
1: Na jó, akkor uh, még egyszer mondunk egy elérhetőséget 063020909.
2: Van itt egy híres születésnaposunk. Tényleg,
1: hol? Igen. És nem láttad? Nem, nem láttad,
2: mert Láthatat ő üzen nekünk. Van. Ő, Levente, a Törs hallgató. Oh. a Törs hallgató azt mondja, hogy mint törs és aktív hozzászólótok a műsorhoz, jelentem, ma van a születésnapom. Remél... Remélem az első szám valami szenzációs lesz, ami feldobja a napomat. (gül) És még sok mindent itt. Azt mondja, hogy közgazdaságtani érdekesség a születésnapomhoz kapcsolódva, a cukormentes, mindenmentes torta ára, 8 szeletes torta, a sokkal olcsóbb, mint a sima torta. Bár az árakat inkább nem említem, de itt van a 8 szeletes normál torta, az ilyen 7-7500 forint körül indul, Budapesten, de vidéken se sokkal mm-hmm. jobb a helyzet. Igen, tehát ugye az, az a t az, az áolcsónak számít, Igen. mondjuk. Ezer per szelet, az simán Azt megvan. Mondjam. A cukormentes torta 7000 forint, 7100 forint volt egy népszerű cukormentes cukrászdában a belvárosban. És ezt írta nekünk Levente. Hát Levente, nagyon boldog születésnapot. Ekkor egy szenzációs zenét fogunk neked, aminek van egy aktualitása. Na, mint az az aktualitás, hogy ez 2022 márciusában ült be a stúdióba, a The Bright Light Social Hour négy tagja, és sokkal aktívabban kezdtek el zenélni, és érdekes módon azt a Beatles felvételt dolgozták fel, ami az 1970-es Let It Be albumnak a, az a száma volt, amit utoljára rögzítettek, és George Harrison írta. És, fontos volt ez az album, mert 1970-ben fel is oszlott a Beatles utána, tehát ez volt a stúdióban rögzített utolsó szám, és valom, valószínűleg valami ilyesmi mondani valója van. A Bright Light Social Hour pedig egy kicsit aktívabb az utóbbi időben, és szerintem megtalálták ezt a felvételt. Úgyhogy egy érdekes egy érdekes feldolgozása, értelmezése a klasszikus Beatlesnek. Nézz is! Ne csak hallgass!
1: Hú, lapszemlének kéne Bizony,
2: Nézzük meg, hogy mi a helyzet alapokkal. Jó. Hát sok minden érdekesség történik, úgyhogy nyilván azokat, amik a hírekben benne vannak, nem
1: fogjuk említeni. Sok minden érdekesség történik, tessék utána nézni, ez volt a lapszemlék. <hállt> <hállt> <hállt>
2: Oké, okay, okay, Magyarország is bevásárol a világsztár harci drónokból, kérdezi a Portfolio.hu, aki megnézte hogy mi van a nagy bejelentés hátterében, fontolgatja a magyar kormány, hogy az Ukrajnában nagy sikert arató török gyártmányú bájraktár TB2-esekből is bevásárol. Hát ez derült ki egy interjúból, amelyet Palkovics László technológiai, ipari és, és, és ipari miniszter a török Anadolu Agency nemzetközi lapjának adott. Elég sokakat meglepett a kijelentés, de a portfólió úgy tudja, hogy a magyar kormány egyéb típusok mellett régóta vizsgálja már a TB2-eseket is, és az érdeklődés az megelőzi az ukrajnai háborút állítólag. Minden esetre ugye ez egybecseng azzal a hadi fejlesztéssel, amiről már beszéltünk, hogy komolyan erősít. Illetve érdekes módon pont hétfőn reggel volt szó róla Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
1: Aztán a portfolio.hu-n ma reggel uh, arról lehet hogy időnként így be-be dobunk most pont valamelyik nap uh, ugye az olaj kapcsán uh, oh. érintett. Lehet, hogy tegnap, vagy... Uh. Uh-huh. nem tudom. Ö, például ugye a kínai lassulás hatással van most az olajáról, is azért van részben lejjebb, vagy a hírmagyarázók azt mondják, hogy hát az is benne van, ugye, hogy a Kína lassul, és az ő kereslete is hiányzik a piacról. Na most a portfolio.hu bizonyos lassulásról lehet olvasni, évtizedek óta nem volt a bajban Kína, közeledik a válság címmel. Hát ez most Mert most már ugye egyre több jel Igen. utal, vagy mutat arra, ugye, hogy nem, nem fog összejönni az idei évben a Pekingi vezetés által erre az évre kitűzött GDP növekedési ütem és 5,5 százalékos bővülést terveztek, ehelyett még az is előfordulhat, hogy csak 3 körüli mértékben nő a gazdaság, amely 4 évtizedre visszatekintve a legalacsonyabb növekedési ráta lehet. Hát, hogy emlékszünk, hogy már az mekkora uh, parát okozott, amikor a, nem tudom, a, 10, a 20-hoz közeli 10 százalékból elkezdett lejönni, 10 köré. Jézusom, még a végén egy számjegyű lesz. Tehát évekig tudtak dübörögni rettenetesen nagyon. Most meg hát beütött a lassulás, és ennek a hatásairól, vagy kiváltókairól természetesen itt a COVID-politikától kezdve az, az, az ingatlan eladósodása egy csomó minden megjelenik a cikkben, úgyhogy érdemes lehet elolvasni.
2: Azt mondja, a g7.hu van egy nagyon érdekes cikk, trükkös játék indult a napelemekre felvehető állami támogatás kijátszására. Kész is van a rendszer, még nem is. A, mindjárt. A, a A magas A magas rezsitől félő ügyfél és a kivitelező szürke zónába kerültek. Aha. Um, ugye nagyon érdekes, mert csak a teljes felújítás végeztével lehet a számlákat beadni, az utolsó számla kiállítása után legfeljebb 60 nappal, de mivel a program december 31-én zárul, még ezelőtt mindent el kell rendezni. Úgyhogy. Um, az a lényeges, hogy leegyszerűsítve a gyermekes családok felújíthatják az otthonukat, és ha minden feltételt teljesítenek, akkor a munkák alatt begyűjtött számlák összegének legfeljebb 50%-át, illetve legfeljebb 3 millió forintot a kincstár visszautal mm-hmm. nekik. Egy, 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 meg, egy meglehetősen nagy probléma van a napelemes piacon, a rendszerek egyik kulcsfontosságú berendezése az inverter. Globális hiányzik jelenleg. Tehát a tetőre rakott panelekben keletkező egyenáramot az infer, inverter alakítját át mm-hmm. ez a DC. AC inverter. Ha megnézed a netem bármelyik nagy áruházban egyébként tele van, csak tele van, de hiány. Oda Odaírják, hogy pont megrendelhető. Ez olyan berendezés, ami nélkül nem működik a rendszer, és a, tehát az a helyzet, hogy nem a napelempanelekre adják meg az engedélyt, hanem az inverter kapacitásra és technikai jellemzőire, és ennek következtében a piac elkezdett a szürke zónába csúszni mert akkor a hiány van, hogy a telepítők jelentős része nem tudja biztosra megígérni, hogy még az idén beüzemeli a szerkezetet. Tehát ez azt jelenti ugye, hogy a napelem és ezzel együtt akár a teljes házfelújításának a befejezése átsúszik 2023-ra. Ám, ekkor az ügyfél elveszti az állami támogatást. Mert ugye a felújítás végén lehet egyben a számát benyújtani. Tehát ez nagyon érdekes. És akkor az a probléma, ami szabálytalan, hogy a felszerelt inverter nélkül készre jelentik a vállalkozók az épüli rendszereket. <gül> és, és na mindegy, szóval. lehet, hogy fel is szerelnek egy invertert, amit visznek magukkal, de amikor készre jelentették, akkor utána leszerelik azt, és elviszik a következő házhoz, és ott felszerelik, hogy
1: készre tudják jelenteni. Ó, oh, de Aha. Aztán majd valamikor megjön az igaz, és be lehet pattintani. Hát ez hmm. nagyon kemény. igen. Hát az is kemény, amit a 24.hu-n lehet olvasni, a Szállod Szövetség elnöke azt mondja, hogy kétségbe esve hívnak. Fel kollégák, hogy akkor most mi lesz és hát az a várakozásuk képzeld hogy uh, mi most azt látjuk ny- uh, nyilatkozta ő uh, mondtam, a Csabád hogy uh, vele Nem. készült az interjú igen, a, a szövetség uh, elnökével és azt mondja, hogy mi most azt látjuk, hogy ami jön, az durvább lesz, mint a COVID, amiből ugye még ki sem keveredett az ágazat. Úgyhogy óriási para van, a belföldi ő, turizmus is is, is is tartanak, de az, a cikkben lehet választ kapni arra is, hogy az orosz-ukrán vendégek elmaradása az rendben van, de miért nem jönnek a németek, meg az osztrákok? <coughs> Hogyan változott a szobaár? A németek,
2: meg az osztrákok most azon gondolkodnak, hogy mi lesz a számlákkal.
1: Hát most szerintem mindenki gyűjt. De hát mondjuk az egy áron most volt mozgás. Volt. Tehát, volt,
2: tehát... csak utána, a, a, tehát amikor lefoglalták a jegyeket, meg mm-hmm. eltervezték az utakat, akkor az igazi bejelentések és az igazi problémák utána jöttek. Mm-hmm. Van, aki még azt mondta, hogy nagyon hát erre félre volt téve ez a pénz, de van foglalva az útvág, van beszélve minden, akkor még utazik egyet, de aztán utána második utazásra, vagy, vagy újabb tervekre már nem nagyon futotta. De Németország az egy fontos dolog, és pont egy jó is, hogy elmitette, mert az egyik. Ma nem sokára arról beszélünk, hogy nagyobb a gond Németországban, mint gondolnánk energetikai válság szempontjából.
1: De itt egy érdekes eset és mesélve Csaba, hogy az, az energiárakról, amikor beszél, az mindenképpen kulcskérdés. A szállodák egy két éves időtartamra kötnek szerződéseket a szolgáltatókkal. A tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy a korábbi gázszerződéshez képest kapott 150 os árojánatot nem fogadjuk el. Kimentünk a világpiacra és bízunk abban, hogy alacsonyabb áron tudunk majd szerződést kötni. Ehhez képest most 500-550 kal drágább árat fizetünk. Csak a gázköltségnél bejön alsohangon 100 millió forint plusz. Igen. Az idei év első már 25 millióval magasabb ez a tétel, mint tavaly egészében.
2: Ez is jó, erről is beszélni fogunk. Az energiaválsága, a hazai KKV-szektort is nagyon durván sújtja. sokkot kaptak a piaci ártól a kis cégek. Ezt majd Brückner Gergely mondja el. Tehát, hogy is mondjam, nem nagyon tudunk optimista pénteket hát nagyon tartani. Nagyon nehéz
1: ezt olyan hangolni. Jó, most
2: mit csináljak? Kénytelenek vagyunk beszámolni ezekről a, a dolgokról. Inkább beszéljünk róluk, mint, mint Igen. Hát szemellenzővel.
1: Milyen annyit optimist hogy itt figyelj kifli, amit megeszek majd a hírek alatt. Egyszerűen nem állok. Okay. <gül> akkor addig zenélünk egyet.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Ja, forgalom. Az nem volt tegnap. 4,8 milliárd forint uh, volt az össz. Miért? A, de, hát, ez semmi. Ilyen augusztus is ilyen is semmi. Szerintem hmm. augusztus is van, most mindenki megnyugodott, hogy galamkodott egy kicsit a fed, most azt megvárják, hogy a szeptemberben hmm. lesz ülés, el lehet menni egy kicsit pihenni, és gyanító. Csak néztek ki a fejükből. Néztek ki a fejükből, de azért voltak ott jó teljesítmények, majd mindjárt mondom. Tehát 4,8 volt a forgalom, 4,8 milliárd, 118 inkább 119 pontos a változás fölfele, tehát azért emelkedett az index egy negyed százalékkal 43.099 pontra, és a vezető részvények közül az történt, hogy az OTP emelkedett 2,5%-kal 9216 forintra, a MOL az esett 1,8%-kal 2810 forintra. Ma a Richter nem csinált semmit, ugye tegnap a Telekom volt az ügyeletes semmit tevő, ami azt jelenti az esetükben, hogy változatlan áron zárnak, tehát a Richter pont úgy 8,8-on zárt tegnap, mint tegnap előtt. A Magyar Telekom most viszont menetelt 2,2%-kal fölfelé 327 forintig. Viszont a Panergy volt a legnagyobb nyerő, vagy menő, 3,7%-kal, és majdnem megfogta a Telekomot forgalomban, 43,8 milliárd mellett emelkedett 1125 forintig, ami egy igen-igen jó teljesítmény tőle. A, 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 a b keresek a nem a B, hanem Aki a... Aki mond, mondjon b Igen, B, <laughs> X-tent kategória, kérlek szépen, majdnem mindenhol van valami szám kötés a Cyberg változatlan áron 1450 forinton cserél gazdát, az Ébdufer 3 forintot menetelt, ami az ö- ja nem, ja az de, sokat menetelt az évbúferre. 3 forintot, az százalékosan közel 8 százalék.
2: Jó, igen. Igen. Ja, igen. én csak a százalékot láttam, az igen, a 3 forint igen. elég? Az az Na. elég. Hát, hát az ott egyven, volt egy
1: 44 forintos is, most nem? a papír. Hát komolyabb, összes, az összes forgalom volt 315 ezer. Ja. Igen. Hm. Aztán Oxotek esett 6,3%-kal, 3280-ra, Polydukt esett 5,4%-kal, 14.150-re, de egy darabos forgalom volt, és a gloster változatlan áron kötött, 1075 forinton egy félmilliós forgalomba, mint ahogy a nap enyertét is, ott sem volt elmozdulás 1230-on zárt.
2: Érdekes a szituáció az Egyesült Államokban, mert minuszban zártak a vezető amerikai tőzsdék. Egy erőtlen, erőtlen korrekció elindult, de Lényegében nem lett csütörtökön folytatásra, már szerdán elindult, csütörtökön meg nem lett folytatás, hogy ilyen kivárás van, és közben van egy ilyen érdekes üzenet azt mondja. A, a City közgazdászai azt mondják, hogy a, a befektetők meglepően pozitívan értelmezték a Fed ülésének összefoglalóját, Igen. és azt mondják, hogy a jegyzőkönyv ahelyett, hogy az eddigiekhez képest enyhébb monetáris politikára utalna, amit a piac ugye megvett lényegében, uh-huh. ez igazából csupán felhívás volt arra, hogy egy bizonytalan és gyorsan változó környezet marad. Tehát konkrétan azt az üzenetet, ami, ami kijött, azt ők félreértették. És ez az, ami a tegnapi... Én
1: szerintem már a Fed után Kommentárt is, ahogy én ezt figyelgettem Jerome Powell-t. Kétségtelen volt egy ilyen galambra hangoltsága, de akkor nem, hogy a helye, ugye legyen. Ez ugye az a tipikus eset, amit szoktunk mondani, hogy a tőzsde megcsálja magának a híreket. Igen. Tehát hogy ekkora esés után ezt akarják látni. Hát, akkor igen, tehát kevésbé kész. volt
2: szigorúbb a Fed, mint, mint, mint amire számítottak, igen, és igen. már rögtön igen. akkor rohantak és csináltak, De hogy alapvetően tudják, hogy, túl nagy, hogy nagy gond van a magas inflációval, nincsenek a megfelelő szinteken a kamatlában. Szóval érdekes, a CITU minden esetre a Dow Jones éppen hogy egy pici pluszban tudott zárni, 6 század százalékos plusz, az S&P 0,2, nezdek 0,2 szintén, és a legnagyobb nyertesek közül pedig, ki lehet említeni, <gül> a legnagyobb aktív ö, papírok közül a Bad, Bath and Beyond-ot most bedöntötték, most 20%-kal oh, minuszba. Az, az AMD az 2,2% plusz, a Snapchat tovább 3,9% plusz, az Apple 0,2% minusz, az emc 10% minusz, ugye ő is hozzá tartozik itt a mémpapírokhoz, um, és még itt a Cisco Systems nagyon jó 6%-os pluszt hozott össze, és az Nvidia 2,4%-os plusz, nekik jó um, eredményeik, illetve kilátásaik vannak. A Gyorsan az ázsiai tőzsdékre még rá hogy mi történik Ázsiában a mai kereskedés végén. Azt mondja, hogy a Sankai értéktűs de gyakorlatilag mínusz. Semmiben egy század százalékos a mínusz. A Hang Seng Index 0,4 százalékos. Pluszban a Nikkei egy százalék körüli mínuszban. Úgyhogy ilyen felemás kereskedés Ázsiában is.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Na, azt légy, hogy kedves ragadó, szólni kell az ac DC-nek, hogy játszanak fordítva. Akkor lesz DCAC. Juh. Aztán... Jó reggelt Endre, a óránk után ügyben is feltétlen látogassa a Jersey-re a Gerard D'Arezzo-ba. Rá lehetőségetek, azt kívánok!
2: Jersey-be szeretnék el látogatni, mert egy nagyon kedves ismerősöm lakik ott, és uh, miután folyamatosan posztolgatja a szörfös videóit, mert hogy Jersey a, az angol szörfösök uh-huh. paradicsoma, ezért mindig az jut eszembe, hogy hát nincs is az olyan messze, hát tök könnyen megközelíthető.
1: Hát tulajdonképpen fel kell jönni a repülőre.
2: Igen, és utána még egy jó hajókázást is be lehet uh-huh. tehát elég sok, már az Ács Gábornak mondtam, hogy valami jó utat szervezem meg Jerseybe, úgyhogy köszönöm a tippet.
1: A uh, a kétszer írja, hogy hajrá fiúk, csak optimisten, ha már olyan printek van. Hát igen, igyekszünk, igyekszünk, ugye nehéz, uh, hír, hírek nem teszik annyira lehetővé, de, már, de majd uh, megpróbáljuk úgy tálalni őket, hogy ha. legyen mindegyik, de valami Most látom, hogy
2: kiraktuk azt a podcastet, hogy lesz-e magyar államcsőd vagy nem, magyar jelen, magyar jövő, hol vagyunk és merre haladunk, azt ír egy hallgató, hát ez eléggé like cím. Kicsit nekem ez már bulvársajtós úgy örülnék neki, hogyha a bulvársajtó olyan szinten lenne, Na, hogy igen. miután ugye Bokros Lajos és László Csaba és hogyha- Államsütöt és IMSF-hez fordulástról beszél, és ezt megvitatjuk egyik közgazdász. Tehát, hogyha
1: lenne összefüggés sok esetben a cím és a tartalom között, azt hogy nagyon megköszönnénk a bulvár sajtónak. Ah, uh, úgy, ez, ezt. Persze, hát, de hogyha valami érdekes, hogy valami olyan a beszélgetés, az blikfangos lesz, és klikvadászám magától is. Az rögtön. Ugye? Tehát Igen, ez, az rögtön. Ez, lássuk be, hogy ez így van. Hogyha ezt generálják, mert nem érdekes a, a, a történet, de varunk rá egy klikvadász címet, Na, azt lehet kifogásolni. Ezt nem, amit mi kiraktunk.
2: Megkérdeztük, hát nagyon te, tetszenek ezek a, az érdekes kommentek nálunk, ugye megjelent egy csomó olyan kommentelő, a, akik ilyen érdekes módon reagálnak. Ez a, megkérdeztük, hogy hátraarcot fújt a kormány fakitermelés ügyben, és ugye erről beszélgettünk. A, az egyik komment, fújjátok csak a lufit, nem unjátok még? <gül> Én nem értem, tehát hogy mely valóságban ö, számítana ez lufifújásnak, mindegy. Úgy, milyen hát... lufit? Igen.
1: Én azt mondom, hogy inkább adjuk át a helyet, szóval ja. a szíreket fog hozni nektek, utána visszajövünk, és folytatjuk a villás reggeli.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Valad rá a Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft, a Schiller Auto Család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto Család,
1: Autók, szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk. Jó mindenki. reggelt
1: kívánunk, igen, mind Ezt a ketten.
2: Továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzirádióban Gede Balázsa. és Kántor Endrével. 30-20-10-909 itt lehet minket elérni, Whatsappon, SMS-ben. És a Weiberen indítottunk egy szavazást. Te mit csinálsz augusztus 20-án? Kérdeztük a kedves hallgatókat. 38%-ot kérdeztetnek
1: tőlük, hogy én mit csinálok augusztus 20
2: Nem az, hogy Gede Balázs mit csinál, hanem ő, ő a hallgató. 38% azt mondja, elhagyom a várost, ahol Élek azt mondja, hogy 2% tüzijáték, tüzijáték, tüzijáték erre szavazott, uh-huh. és 61% azt mondja, hogy maradok, de a wurstli nem érdekel. Úgyhogy egyelőre uh-huh. elég erős azok aránya, akik nem érdeklődnek a tüzijáték iránt 40%- el is menekül a városból. Mehét végézni természetesen nézzük, hogy közlekedésben mi a hír.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy.
2: Az útinformon vannak balesetek, az 51-es főúton Dunavarsány térségében két személyautó ütközött össze, a 29-es kilométernél a főútat lezárták, aki teheti, Dunavarsány felé kerülhet. Illetve Pest mennyiben Örkény és Tatárszentgyörgy között kigyulladt az útmenti terület, az oltási és helyreállítási utómunka még tart, emiatt az 1-es és 6-os kilométer között zárva tartják az utat, az ötös főúton Dabas felé terelik a forgalmat. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát ugye feltettük a kérdést, hogy mit, ki mit csinál augusztus 20-án, azt lehet tudni, hogy körülbelül 2000 gazda Budapestre jön, és nem jó kedvében. Uh-huh. Ők úgy döntöttek, hogy traktorokkal jönnek. Szabó Bálint, a gazdatüntetés szervezője azt mondja, hogy annak ellenére is a rakpartokra és a belvárosba vonulna, hogy a rendőrség máshol jelölte
1: ki a demonstráció Hú, nem egy ilyen traktorom csinálni egy ilyet, az elején, ilyen gitáros, ja, egy gitáros, gitáros ember? <gül> kikötnék. Az hát az ugye elején.
2: azt jelentette be Szabó Bálint, hogy nem, nem csak a gazdák érdekében tiltakoznak, uh-huh. hanem fizetésemelést követelnek a tanároknak, az egészségügyi dolgozóknak, valamint követelik a katatörvény és a rezsiemelés visszavonását. Ez, ez, volt már ilyen, uh-huh. amikor uh, Mihálovics András kint volt a gazda tüntetésen a, a hősök terén, és valaki mondta, hogy ugye a minisztérium akkori épületéhez irány a zsír utcában. Uh-huh. Ezt többen félreértették, és kérdezték, hogy mi a Zsír, a Zsír utcában? Tehát a, 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 ez néha előfordul. Igen. Tehát a lényeg az, hogy a tüzijáték lefújását, a rongyrázás lefújását is követelik. Üm, ugye a Dózsa-György úton jelölték ki, illetve a Dózsa Gyögyűjt egy részén, és a, a, a Körútnak egy részén, Nagy Körútnak egy nem a Nagy Körútnak, bocsánatom, a Robert Károly Körútnak egy részén, hogyha jól emlékszem, jelölték ki a tüntetés helyét, de hogy nem, nem akarják ezt, hanem az eredeti forgatókönyv szerint a traktorokkal a Budapest belváros és Pesti Budai Alsorakpartra jönnének. És
1: hogyha ez nem lenne elég valakinek, Ez a látvány, akkor még arra is számíthat, hogy jevesebb vízivatarok lehetnek augusztus 20-án. Az előre jelzések szerint egyelőre úgy néz ki... Hogy ez így lesz, a légkör pontosabb és alaposabb feltérképezésére extra szondákat enged fel a következő napokban az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy segítsük a hétvégi ünnepi programokra készülődőket.
2: És külön operatív törzs figyeli az időjárást, uh-huh. az, aki az augusztus 20-ai operatív törzs. Itt nézik, hogy mi történik a, um, az időjárással. Most, hogyha nagy mázdia van Budapestnek, akkor lényegében a Duna vonala az, ami, ami talán meg tudja, fogni, Na, és, kínálni,
1: igen.
2: de inkább ez a délebi részekre jellemző. Én azt vettem észre, hogy Budapest akármilyen irányból jött a vihar, az mindig elkapta Budapestet. Na most, hogyha, hogyha mászdi van, akkor le lehet zavarni az ünnepségeket nagyobb gond nélkül. Úgyhogy...
1: Hát, hát, íz, látjuk, innen értemszerű, ugye, és javasoljuk, bár ezt szerintem magától is megteszik a hallgatók, vagy maguktól, hogy figyeljék az időjárás jelentéseket, mert hogy az Országos Atrólógiai Intézet szavaival éjek labilisabb lesz a légállapot.
2: Igen, ugye egyszer volt már ilyen, és Igen, akkor komoly sérülések is kialakultak. Nem,
1: nem véletlenül szondázzák és figyelik nagyon, mert ezt nyilván erre szeretnék kerülni, hogy még egyszer egy ilyen jaskó beüsön a nemzeti ünnepen.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
2: Hát úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a gond Németországban, energetika ügyben. Ez a válság, ami hát már kialakult nyilvánvalóan, de úgy tűnik, hogy egyre jobban begyűrűzik, természetesen a hazai energetikai helyzetre is hatással lesz lehet. Úgy tűnik, hogy hiába töltötték fel a tárolókat százalékosan 100%, viszonylag magas szintre, a százalékos töltöttség is csak két és fél három hónapra lenne elegendő Németországban. Közben pedig ugye volt egy óriási vita az EU-bizottsággal a, a földgázra kivetett illeték eh, áfa mértékéről ugye most úgy eh, van, hogy egy, egy új illetéket vezettek be. Azt mondta a szakminiszter, hogy ha nincs ez az illeték, akkor az energetikai rendszer összeomolna Németországban. Ez körülbelül egy négy fős család eh, számára, körülbelül 480 euró. Igen, Attól de fő, a hogy a az
1: áfa, hogy a Ez nem sikerült elérni?
2: Nem sikerült az illeték mentességet elérni, viszont a teljes eh, áfa, gá, földgáz áfát, 19 ról 7 ra csökkentették, és természetesen uh, szubszidiálják a, 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 a szegényebb családokat. Minden esetre uh, közben ugye azt is bejelentették, hogy nem állítják le az utolsó három uh, atomerőművet, ami ugye teljes hátraart az eddigi német Aha. politikához képest. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora valóban a gond Németországban is mire lehet számítani, és ebben pedig dr. Muraközi Gergelyt hívtuk segítségül, aki a Cyber Threat Report kockázatelemző platform energetikával foglalkozó szakértője, egy- egyébként energetikai területen francia és német cégeknek dolgozó jogász. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, Jó kívánok, reggelt. a hallgatókat, nézőket!
2: Um, te mit látsz, és az ügyfeleid körében milyen visszajelzések vannak?
3: Uh, nehéz, tényleg nehéz. Ugye az európai helyzet az... Tehát... Európában Németország egy hatalmas szereplő. Németországot nagyon oldalba kapta most ez a háborús történet, tehát ők gyakorlatilag egy fél lábra álltak annak érdekében, hogy egy másik lábat majd letehessenek. Ez az energiivende, ugye az energia teljes átállítása megújulóra széndiokszidmentesre, és most vannak egy olyan pillanatban, nem 2022 hanem úgy körülbelül 2019-2020 környékétől, amikor úgy gondolták, hogy jó, akkor most nekirendülünk egy nagyot, csinálunk egy nagyot, és mi mutatjuk meg a világnak, hogy lehet ezt széndioxid nélkül is megcsinálni. Elkezdték fejleszteni a megújulókat, és közben volt egy ilyen becsipődésük, hogy az atomenergia pedig egy nagyon rossz dolog. Ez ugye régről eredt, ez egy nagyon súlyosan politikai történet Németországban, ők már kétszer betiltották, kétszer újra elindították, 2006 óta ez a történet, ez már 180 fokot többször fordult, mint egy ringispil, tehát most éppen megint ott vannak, hogy most megint nagyon szükségük van az atomenergiára, és azt mondják, hogy jó, most akkor talán visszarakjuk, azért még nem száz százalék, hogy visszarakják, tekintettel arra, hogy a kormánynak most ugye része a Zöld Párt, a szövetségi kormánynak, és a Zöld Pártnak a legmélyebb magja, az abszolút identitása, ez a bizonyos atomenergia ellenesség. Tehát ha most ők azt mondják, hogy ehhez hozzájárulnak, akkor viszont lehet, hogy a saját szavazóiknak egy jelentős része mondja azt, hogy eddig mi azt gondoltuk, hogy ti valakik vagytok, és ti abszolút az ellenkezője vagytok ennek. Tehát ők most nagyon kitámasztanak. A probléma ezzel az, hogy összejött ellenük gyakorlatilag minden. És most már lassan azt lehet mondani, hogy ennek az idézőjeles kisebbik része csak ez az ukrán háború, ugyanis e, egyszerre az európai energiapiacot az ág is húzza. Kevés az eső. Emiatt nincsenek vízi erőművek e, kapacitások. ugyanem miatt, mivel kevés az eső, a kevés a folyókban a víz, felmelegszik a víz, e, sok olyan atomerőmű van, meg gázerőmű, amelyik a folyókkal hűti magát. Tehát vissza kell fogni az
1: osztatályosítményét
3: a a a a a ugye Paksnál nagyon sok mindent lehet olvasni, hogy milyen hőmérsékletű a Duna. Ez egy érdekes kérdés, én ezt ráhagyom inkább a szakemberekre, de biztos az, hogy nem tesz jót az, hogy kevés és meleg víz van a Dunában. Utána jön ugye az a történet, hogy a gáz ugye a hatalmas sztori. Jön a gáz, nem jön a gáz, mennyi van a tározókban. Viszont a németeknek térre ugye nem csak fűtésre kell a gáz, hanem kell az iparnak is, és kell az energiatermelésnek is, villanyáram termelésnek is. Ez a három részes súlyosan verseng a rendelkezésre álló gázmennyiségekért. Ezt a német sajtóból egyébként jól követni is lehet, hogy éppen ki az, aki hangosabban próbálja nyomni a csengőt annak érdekében, hogy ő is kapjon gázt. Ugye az se jó, ha szétfajnak a lakások értelemszerűen, az se jó, ha nincs villany értelemszerűen, és az se jó, hogyha be kell zárni az összes olyan ipari üzemet, ami gázzal működik, mint például olyan jelentéktelen parágak, mint mondjuk a Sütőipar, amiből ugye eszünk. Vagy mondjuk a Németország megélhetését biztosító vas, acél, alumínium, gumi, aztán ugye az autóipari beszállítók, az autóiparmaga. maga, itt mind-mind-mind nagyon sok helyen használják a gázt, és ezen kívül, hogyha nem elégetni akarjuk, hanem alapanyagként akarjuk használni, például ott van ugye a műanyagipar, ott van a vegyipar, ott van a műtrágyagyártás. Ezek mindegyike elképzelhetetlen gáz nélkül. Tehát ezek most mind megpróbálják azt a bizonyos rendelkezésre álló mennyiséget valahogyan a térre megszerezni.
2: Ha, és előre lekötni, kötni, de közben úgy látni, hogy a, a normál, idézőjelben normál fogyasztáshoz képest jó, jó pár százaléka magasabb a, a, a fogyasztás már most. Tehát ilyen 13-15 százalékotól. Olvastam.
3: Így van. Ugye a Bundesnetz egy nagy a német központi energiahivatal, az teszi szépen közzé az adatait, és ezekből az adatokból az látszik, hogy február-márciusban megijedtek. És elkezdett. Ö- 20 okkal csökkenni az előző évekhez képest a gázfelhasználás. És ez a óhanás hirtelen nagyon megállt, és május, június, júliusra egyre kevésbé csökkent, sőt, júliusra már kifejezetten növekedett a tavalyi évhez képest, tehát most éppen a térre nagy nehezen összevakart gázmennyiségeket égetik már még hozzá, az, az erőművekben. Az a probléma, ugye, hogy villany kell. Ugye a villany nélkül semmi nem megy. Tehát abban a pillanatban, hogyha a villanyáram valahonnan elfogy, ugye ez egy egy, nem csak Németországra, össze-európai hálózat, mi is ennek az egyik részén lógunk, tehát innentől fogva ez bennünket is, nem csak a két öreg úr vagyunk a Mapetsóból, akik nézik a e, Páhojból, hogy mi történik lenne a színpadon, hanem hogyha a németeknél elfogy az áram, akkor nagyon-nagyon rossz lesz nekünk is, meg mindenkinek a környéken. És e, innentől fogva a németeknél, azért, hogy kiegyenlítsék a más forrásból nem jövő áramot, kénytelenek voltak elkezdeni tüzelni a gázt és ez náluk sem okozott felhőtlen örömet, és senki másnál sem okozott felhőtlen örömet. De... Ugye itt jön az össze szempont. A franciák pont a legrosszabb időpontot választották ahhoz, hogy az atomerőműveik felét leállítsák, de nem önként és dalolva. A francia atomerőművek 56 reaktor van, ha jól emlékszem. Közel fele 27-28 reaktor most áll, ugyanis januárban egy rutin inspekció keretében észrevették, hogy olyan helyeken is rozsdásodik, ahol nagyon nem kéne rozsdásodnia. A primer körben... a Csodálatos. Ahol, ahol, ugye... Hát
2: ez hihetetlen. <gül> jól <gül> igen. hangzik, igen. És igen, Franciaországban azon... is Ugye a száj van még hozzá nagyon keményen, hát láttunk a Loire-ról olyan képeket, ahol, ahol gyakorlatilag nincs víz a folyómederben.
3: Így van, és ugye a maradék atomerőmű egy részét is emiatt vissza kell szabályozni, hogy a, a hűt megfelelő hűtés, illetve hát ugye a folyó hőmérsékletek és a folyó vízmennyiség miatt is lejebb kellett venni a teljesítményeket. Tehát Franciaország mondjuk egy évvel ezelőtt vastagon netto exportőr volt áramból, és most hirtelen netto importőr lett, mert a saját reaktor azok olyan apróságok miatt, mint hogy a hegesztések nem menjenek szét a primer körben, ahol ugye a nagy nyomás alatt álló, súlyosan radioaktív történetek vannak, tehát némileg érthető az aggodalmuk, ezeket a a reaktorokat most gőzerővel javítják, Egyébként hozzáteszem, a reaktorok nem önmagukban rosszak, és tulajdonképpen a hiba nem is olyan nagyon súlyos, de meg kell most oldani. Arra vezetik vissza egyébként, hogy az amerikai reaktorokat, a franciák egy kicsit úgy meg... Tehát a saját elképzeléseik szerint egy picit alakítottak rajtuk, és ez nem biztos, hogy hosszú egy
0: nagyon jó ötlet volt. (gül)
2: (gül) Oké, mi történik a... Jó, mennyire mennyire nagy a gond Németországban? Pici próbálom így leegyszerűsíteni a a, a történetet, és hogy említetted azt, hogy hogy lényegében Magyarország is ezen a hálózaton log, illetve természetesen a gázzal kapcsolatban is van egy függőség, hiszen hogyha a németek úgy döntenek, hogy hogy ők mégsem vesznek részt abban az Európai Uniós iniciatívában, mely szerint ugye kisegítjük a a többieket, akkor azért az nekünk is rossz.
3: Igen, jelenleg a piac azt mutatja, hogy óriási a fe, kapkodás és a fejetlenség, tehát ezt azért látni kell minden üzem, minden nagy fogyasztó próbálja beszerezni a télire a kázt és a villanyt is, és mindegyiknek az ára szabályszerűen elrobbant. Tehát olyan mértékeket, olyan összegeket látni ö, nem csak a napi kereskedésben, de a hosszú távú ajánlatoknál is, ami eddig távolról is elképzelhetetlen lett volna. Tehát itt a korábbi árak 15-szöröséről 20-szorosáról beszélünk egy éves távlatban. És ö, sok helyen csak úgy hajlandóak egyáltalán szerződést kötni energiaszállításra, hogyha az ember mondjuk egy egész negyedéves energiát előre kifizet. Uh-huh. Tehát ezt mondjuk el kell képzelni, van egy üzem, amelyik használ több negyed negyedévente, akkor hirtelen be kéne fizetnie 10 millió, 100 millió eurókat csak úgy előre beletolni a történetbe, és nagyon sok esetben még akkor sem tudnak fix árat adni neki, hanem azt mondják, hogy jó, ez befizetted, ennek most nagyon örülünk, de majd a negyed év végén utólag elszámolunk, hogy akkor Aha. mennyibe is került ténylegesen az áram. Új, de klassz az igaz,
1: olyan jön a meglepetés. Uh-huh.
3: Igen, és ilyenkor jó, két irányba is jöhet a meglepetés, persze, csak jelenleg persze. az egyik irány nem nagyon látszik. Tehát, igen. Egyelőre az árak csak fölfelé e, látszanak menni, és újabb és újabb és újabb csúcsokat döntenek. Ráadásul az európai piac egyes részei között, az egyes államok között is ugye vannak korlátai a szállításnak. Ugye ezt az áramot a gázt szállítani kell csöveken, vezetékeken, innentől fogva vannak olyan pillanatok, amikor ezek a szállítási kapacitások egyszerűen nem, elég, nem elégségesek. Senki nem gondolta arra, hogy ilyen mértékben kelljen energiát tolni Európa egyik részéről a másikra, és pánik alakul ki, vagy olyan szűk ö, helyzet alakul ki egyes piacokon, hogy már láttak Franciaországban például 1000 euró feletti megavatóra árakat is. Atyaik. Pillanatok ö, nem is hosszú ideig, de ezek léteztek ezek az árak, tehát most már ezek nem elképzelhetetlen mértékek. Azért ezt, hogyha leosztjuk, az annyit jelent, hogy forintra átszámít a mostani forintárral 400 forint feletti kilovattóra elektron árakat ö, mondunk, tehát erre jönnek még rá ugye a hálózathasználati díjak.
2: Hát rendben, köszönjük szépen ezt az összefoglalót, azért is érdekes, mert ugye pont itt a villamosenergia árakkal és a a tőzsdei gázárakkal kapcsolatban szembesülnek a magyar cégek is, és a magyar kereskedők is, úgyhogy innen majd szerintem folytatjuk. Gergely, köszönjük szépen az összefoglalót, neked további jó munkát, szép napot!
3: Köszönöm viszont.
1: Szép napot, Servus. Dr. Norokörz Gergely, a Cyber Threat Report kockázatelemző platform energia, na, energetikával foglalkozó szakértőjével, energetikai területen francia és német cégeknek dolgozó jogászával beszélgettünk.
0: A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól.
2: Minnás reggeli.
1: Hát nézzük meg, Na, hogy A néved haza... helyzet után hazapattanunk, igen, és megnézzük, hogy a vállalkozások hogyan bírnak meg, vagy hogyan tudnak megbirkózni a megemelkedett energiaárakkal, mert hogy az áramártól a gázig itt is óriási emelkedés van, és nagyobb, ugye, mint a lakossági volt. Hát az konkrétan az
2: van, aki sokkot kapott a kis cégek tudom, közül, mert hogy igen, 37 forintról 237 forintra igen. nőtt, ugye ez tízszeresére drágult a gáz is, úgyhogy kérdés az, hogy a kisebb cégek ki tudják gazdálkodni. Ezt Brückner Gergely a telex.hu újságírója vonalban. Szervusz, jó reggelt. Szia, jó, jó reggelt. Jó reggelt. Érdekes uh, hasonlat, ugye egy, egyrészt uh, Németország uh, szempontjából uh, függünk Németországtól uh, sok szempontból, követjük is ugye az ármozgásokat, ezt te is írtad, uh, de pont említette itt az előző szakértő, hogy a, a, a sütőipar uh, nagyipari szinten is gondban van. Hát, hát itt ez meg a... az, amit mi ah, is igen. meg
1: fogunk érezni, hogy a vállalkozónak az energiaszámlájának a növekedés keresztül, uh, mert hogy kenyérpék sütöményárban ez ez, ez lecsapódik.
4: Így van, tehát én is azt látom, hogy miközben a lakosságnál nagy központi árképletek alapján tudjuk, hogy mennyit kell fizetni, ugye a azért bonyolultabb egy kicsit a helyzet, mert egyedi szituációk vannak, attól függően, hogyha valaki a versenypiacon szerződik áramra vagy gázra, hogy neki milyen szerződése volt, mikor futott ki, egy ideig elég sokan jogosultak voltak, szintén fogyasztásra vagy egyetemes szolgáltatás keretein belül, de ebből a körből most többen kiestek, és hát vannak olyan nagy cégek, amelyek hát gyakorlatilag szinte végig azért, vagy egyéves szerződések alapján már átélték azt, hogy emelkedik a gázilező az áramára, Tehát hát ugye a mi címünkben is megjelenített két történet az valamennyire egyedi Esett, viszont a végpontja, tehát hogy most hol tartanak az új szerződésekre mind az ára, mind a gázár, az, az egy nagyon-nagyon magas szint, aki most szembesül a 6-szoros tízszeres akkor Nagyon el kell gondolkodni az üzleti modelljén, és hát én, valahogy én úgy érzem, hogy ugye ez most főleg KKV-kat érint, tehát amikor a magyar lakosság elkölthető jövedel, mert például pont a rezsinöbelés miatt Aha. jelentősen csökkenni fog, akkor egy tégségnek mosodának, bárkinek ugye egy, egy, egy érdemi energiaköltség emelést áthárítani a fogyasztókra nem lesz könnyű. Tehát sajnos két következményt borítékolhatunk, bár nem szeretnék vészmadár lenni, tehát ugye az egyik az, hogy van, akit ez kis toppol majd a piacról, tehát egyfajta csődhullám is elképzelhető, a másik pedig az, hogy hát jelentős tartozások halmozódhatnak fel a szolgáltatók felé, amit aztán vagy kikapcsolások követnek, vagy valamilyen tárgyalások, de hát az biztos, hogy ez ez sajnos nem lesz egy könnyen kigazdálkodható.
1: Hát ez egyáltalán nem hangzik jól. Mit lehet hallani egyébként, hogy ne, vagy nem tudom, hogy ez így lehet-e a méretét, hogy, hogy tíz vállalkozásból hányan működnek, mondjuk hatékonyan, úgy, hogy esetleg elbírják ezt a dolgot. és Mert nyilván ez, ez munkaszervezés, meg vállalkozás szervezés kérdése is, hogy ki az, aki ki tudja mozogni, ki az, aki nem. Ö, tehát ezt tudjuk becsülni, vagy, vagy van ez a folyamat, amiből érezzük, érezhető, hogy nagy számú csődöt fog hozni, és nagy számú problémát a cégek között. Igen,
4: számot nem tudok mondani. beszéltem több vállalkozással, Aha. és hát mondjuk érdekes az, hogy beszéltem bele az és Aha. akkor ők azt mondták, hogy annak ellenére, hogy nem tudom, a gáználuk nyolcszoros volt egy mondjuk egy bázis időszakhoz képest, ugye azért viszonylag erős volt a turisztikai év, uh-huh. pont amiatt, akik eddig nem hárították, vagy hát munkaerőhiányal is küzdenek és energiaköltségemelkedéssel, tehát néhányan már kiestek a piacról, azok, akik vannak, azok most pont azt élik meg, hogy még jelentős áremelés mellett is elég nagy a kereslet növekedésük, mert már kevesebben vannak a piacon, és ugye egyik pillanatban a másikra ilyen nagy ipari mosószárító vasalógépeket azért nem könnyű beállítani, de azok például gázval mennek, és azért a gázban e, hát a vállalkozásoknál azt látom, hogy a gázban azért erősebb az áremelkedés, de ez inkább a. A, a lakosság igaz, az, mert jobban ráreztette a kormány az áremelkedést a, a, a fogyasztókra. A cégek életében valójában szinte ugyanannyira erős mind a két hatás. Egy kicsit ott is a gázáremelkedés volt a nagyobb, hogyha egy évet nézzük.
1: Igen, ott talán az egy, egyáltalán, a, hogy lesz ellátás, ez a nagyobbik veszély, ugye, és nem kell leállítani komplet üzemeket.
4: Az ellátással most az a a gond, tehát a kifejezetten pont a legnagyobb fogyasztók, akiknek a legjobban, hát nem nem, nem a legnagyobbaknak ki a legjobban tervezni, mert nyilván a KKV életét is megborítja azt, hogyha nem tud tervezni a energiaköltségeivel, de a nagy fogyasztók, akiknek komolyabb mennyiséget kellene biztosítani jövőre az energiakereskedőknek, ők most nehezebben kapnak árat. Ennek pedig az az oka, hogy amikor mondjuk a Gazprom bemondja azt, hogy ő még 60 os gázáremelkedést is el tud képzelni, akkor azt gondolja a piac, hogy ebben lehet valami. Ugye nem feltétlenül árdiktáló egyetlen cég kora is az, mert ez egy piacon alakul ki. De hogyha azt gondolják az erőműek, azt gondolják a nagykereskedők, hogy nem érdemes most előre eladni az energiakereskedőnek mondjuk a jövő áramot? hanem érdemes tartogatni az erőművet termelését, mert akkor majd az azonnali piacon jobb árat lehet kapni. Az azért nehéz, mert az energiakereskedő nem tud most úgy szerződni, hogy nincs fedezete. Tehát ő nem fogja biztosítani vagy leszerződni a nagy ügyféllel a jövő évi mennyiséget, ha az neki meg nincsen biztosan meg. Mert mostanában annyira hektikusak az ármozgások, olyan változékonyság van, hogy azt senki nem vállalja, hogy Megígéri valakinek, hogy mondjuk a mai áron, nem tudom, 230 forint per kilovattorán ő nagy mennyiségű villamosenergiát szállít, és akkor egy hónap múlva meg olyan áraviszonyok vannak, hogy már az is egy irreális ár. Tehát most nyitottan senki nem szerződik
2: igen, közben gondolkodtam rajta hogy ki az, aki át és egyre több ilyen hírlevelet is meg információt kapok több oldalról pékségből ugye van hallgatónk, aki már korábban jelezte, hogy hát ő igazából nem tudja, hogy tudja ezt áthárítani, ugye, vagy tovább vinni a megemelkedett árakat a termékbe, aki mondjuk prémium minőséget gyárt, azt sejt, hogy valószínűleg egy picit még elbír a piac, de hát ugye ez ez egy része, csak egy kis része a, a szektornak.
4: Igen, hát ugye mindig az a, szerintem több, több kérdés van. Az egyik az, hogy mondjuk eleve mekkora volt a, a, a margin mekkora volt a jövedelmezősége az adott ö, terméken a, a, a cégnek, vagy a vállalkozónak, tehát hogyha egy kicsit le tud nyelni még a mondjuk a költségekből ő maga, tehát nem kell mindent áthárítani, az biztos segít. De nagyon fontos az, hogy mekkora a költségszerkezetben az egyes költségelemek súlya, nem nagyon van olyan költség, ami nem emelkedik, mert azért a legtöbb cégnél vagy összességében azt látjuk, hogy ugye a béremelkedés is eddig még infláció feletti volt átlagosan, de hát az energiaköltségi már sokkal nagyobb mértékű emelkedés, tehát akinek a és hát a pégség meg a, a két említett példák, a pégség meg a mosod, mind a kettő nagyon nagy energiaigényű üzem, tehát akinek nagyon nagy az energia, a költsége annak hát nehezebb, mert a Fogyasztói nem biztos, hogy elbírják a termékben vagy a szolgáltatásban azt, hogy hát, ha ott mondjuk valakinek 25%-a a költségeiből az energia, de az 8-szorosára emelkedett, hát akkor ugye gyakorlatilag már egy több mint kétszeres, inkább háromszoros árat kéne kérnie, és ezt nem biztos, hogy megadja a piac. Tehát különböző helyzetek vannak. Sajnos a fogyasztói oldalon persze mindenki hozzászokik most ahhoz, hogy áremelkedéseket kap. Hát még nem jött el az az időszak, amikor azt látnánk, hogy érdemben visszafognál a fogyasztását a magyar lakosság.
2: Ha nem jöttek nem még meg a számlák.
4: Így van, de ugye az a nagy kérdés, hogy meddig bírja el a magyaroknak ez a nagyon nagy kereslete, ugye a bélkiáramlás, a korábbi választási transferek, meddig bírjuk el az inflációt. Már már nem bírjuk el az inflációt, és... Nagyon sok háztartásnak kell választania, hogy akkor kávézóba ül vagy vajat vesz azon a héten, hát akkor óhatatlanul nehezebb leszárat emelni, és akkor hát sokatnak ugye már nem fog működni az
2: üzlete. Igen.
1: Oké, okay, köszönjük uh, szépen az összes Hú, nekünk ma ez az optimista péntek dolog. De, <gül> de azért köszönjük.
2: Köszöltatok, hogy ez a cél, de... Ne,
4: ne, mert
1: nyilván neked nem. Nél ne, akkor más mondasz. lenne ez a dolgunk, majd zen-
2: zeneileg próbálunk enyhíteni. Gergő,
1: lenni. nagyon köszönjük szép napoteket. Szia!
2: Nektek is, szia, köszönjük.
1: Brückner Gergelyel a telex.hu újságírójával beszélgettünk. Mi a pénteki
0: konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek! A Millás reggeli treasury robata következik.
1: Na, én néztem, ennyit mondhatok, hát a mai 406 forint fillére számolva az egy bő 14 forint emelkedés az Euróban, tehát egy ekkora forint gyengülés volt, ami gyakorlatilag a hétvégi SMP hitelményesítő álláspontjától indult. Be. De azért több összetevős ez, mindjárt meg is beszéljük, hogy mi az, ami ajtja a forintot. Imre János, az OTP egy Global Markets vállalat értékesítési osztály veszi a jó reggelt!
5: Jó kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban, ahogy hogy ugye múlt hét végén még 392 közelében uh-huh. uh, jegyezték a forintot, és aztán piaczárás után pénteken ugye megjelent a S&P-nek a jól ismert, uh, hát nem leminősítése, ugye nem kilátás rontása. A, magyar devizá, a devizában fennálló magyar állományra vonatkozott ez a változtatás, és uh, hát ez nem tett jót a forintnak. Ugye emellett azért Uh, ahogy, említ, ahogy mondtad, van volt, vagy van más tényező is, különösen ugye a gázárak, ami, amelyek uh, szintén um, erőre kaptak, vagy hogy mondjam, gáztattak. Uh, a hét elején hétfőket folyamán kb. 15%-kal emelkedtek a ttf jegyzések ami a főként ugye itt a, a szeptember, illetve a, az idei tére vonatkozó jegyzések is 240 euró per megavatóra szintre kerültek, úgyhogy a mi kitettségünk és a gáztól való függőségünk tekintetében azért itt messze kiemelkedünk a, a régióban is. Ö, ez mindenképpen vagy szintén a, a forintnak a, a gyengülését okozta, és emellett ugye voltak olyan hírek, hogy vannak, hogy talán nincsenek pozitív hírek, hogy az EU-s tárgyalások, az EU-s megállapodásokkal kapcsolatban amire szintén nagyon érzékenyek a piaci szereplők, befektetők. Tehát összességében elmondható, hogy ez, illetve azért a, a, az hozzátenni még, hogy augusztus lévén a, a piacnak a likviditása, Aha. az árjedésnek a töredezettsége, a szintén hozzá tudott ahhoz járulni, hogy nagymértékű nagy kilengéseket láttunk. Mert azért a forint mellett, hogyha megnéztek az locit, vagy a, a csákkoron akkor ott is hasonló tendenciákat láthattunk, de az nem lehet elvitatni, hogy a forint alul teljesítő volt a Tehát régióban. ilyenkor viszonylag
1: kis volumennel el lehet billenteni bármilyen irányba, hogy a, a jegyzést. Ma, legyen,
5: mindjább, igen, igen, ezt, ezt lehet mondani. Mindjább mindjább
1: volt egy rú. kis lélegzetvételnyi szünet a forint gyengülésében, amikor megjelent a magyar GDP adat, akkor visszatudott erős, a napon belül talán, az meglepett sokakat, a, hát talán 6 volt a konszenzusos várakozás, és 6 fél nektek mennyire volt ez meglepő?
5: A, alapvetően a, a, az ele, elemzőink egyébként a 6 és fél 7%-os zónába várták a magasabb növekedésre számítottak, ez gyakorlatilag be is jött a piac 6,1%-ot várt. Én azt gondolom azért, hogy ez, ez egy, nyilván egy nagyon jó adat volt, nagyon széles körű volt a magyar gazdaságnak a, az erősödése, ugye főként az ipar és a szolgáltatás terén. Ugye a mezőgazdaság volt egyedül az, ami, ami visszafogottabb volt az ismert okok miatt, de azért Azt is hozzá kell tenni, hogy ez az adat, ez egy visszatekintő adat, tehát a komolyabb kihívások és a növekedési kockázatok azok a harmadik, negyedik, negyed évben várhatóak hasonlón egyébként, illetve a magyar adattól eltérően ugye Lengyelországban is a hasonló az volt, hogy ott is megjelentek a GDP adatok, viszont ott a 6,3%-os várt növekedés helyett mindössze, 5,3% idézelve, mondom ezt mindössze, 5,3%-os volt a gazdaságnak a növekedése, a, úgy tűnik, hogy ott is már érezhető a, a lassulás, illetve az euró vezetben is megjelent egy negyedéves alapú GDP, itt a másik negyedévről beszélünk természetesen, és ez a növekedés 0,6%. 100 ra módosult, korábban 0,7%-ra becsülte a, a, az EU a növekedés, így az éves ráta az valószínűleg 3,9% környékén lesz, ö, de valószínűleg azért itt is inkább ugye, hogy az előbb, előbb említettem, a harmadik és a negyedik negyed év lesz majd eh, izgalmas. É, igen,
1: gyönyörűen egy kottából játszott a, a, a piac mert utána megjött ugye az MNB kamat döntése vagy nem döntése, arra meg ö, megint elindult egy kicsit a gyenge irányba a forint.
5: Igen, a, a piac valójában nem várt, hogy a kamat emelő, kamat igen, itt az egyhetes beszél, a kamatlábáról beszélünk, viszont ahogy ugye teljesen mellett, az a dinamikus és a hét elején ez sokakban azért fel azt indíthatta el, hogy az adott esetben a jegybank módosít ezen is valamikor emelést végrehajt, de ugye ez nem történt meg, én azt gondolom után azért megnyugodott a piac és jelenleg ez a 10,75-tel ment le a t- hogy úgyhogy ezzel, hogy mondjuk sterilizálta a fölösleges légfirítást a banki devizapiacról, a, a jegybank, én azt gondolom, hogy a 26-ai ö, jegybanki ülés lehet az, ahol módosíthat, esetleg változhatat a kamatlábukon, vagy újabb impózsokat kaphatunk a, a jegybanktól. És nem úgy, mint a török jegybank, ami viszont meglepte a piacot, mert tegnap ö, délután ö, a 14%-os irányadó kamatláb az 13%-ra csökkentette, ami ö, hát ugye nem tett jót a török lírának.
1: Továbbra is. is elhiszik, hogy ez az út
5: Igen, ugye, és hát ebben idén ők, ugye a, a világbajnokok eddig a, a 26, több mint 26%-os árfolyamgyengülést Ö, jegyeztünk fel a török lírát és so a dollár ö, közötti. Is a
1: szintén tegnapi esemény volt, azt hiszem, ugye a FED jegyzőkönyv megjelenése.
5: Szerdestű volt. Esti, bocsánat, gyakorlatilag igen. tegnap beszéltünk róla, igen. Igen. tehát az egy piac szintén piaczárás, vagy hogy magyar piaczárás után ö, tették közzé ezt a jegyzőkönyvet. Azt gondolom, ebben a jegyzőkönyvbe azért mindenki megtalálta, mind a, a, akik a, a, a szigorú vagy a kevésbé szigorú hangvételt várták a fed Ugye hogy a, a jegyzőkönyv kitér arra, hogy addig fogják emelni a, a kamatokat, amíg sikerül megfékezni az inflációt kor a következő időszakban viszont terítekre kerülhet az, hogy az emelések ütemének, ütemét esetleg lassítják. Ugye alapvetően a költséken az inkább jó hangulatot okozott a deviza párban a fődeviza párban az euró dollárban ennek különösebb hatása nem volt. Egyébként az euró dollár jellemzően a, 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 egy nagyon szükságban mozgott, és hát ma reggelre kerültünk ismét az egy null egy szint alá, tehát inkább a, a, a dollár tudott ebből profitálni. Igen.
1: Ö, jó, akkor azt hiszem azt kéne megnéznünk még, hogy jövő héten mit várhatunk. Ugye az látszik, hogy azért van, meg azt mondjuk, hogy uborkaszezón, meg kis forgalom a tőzsdéken, pénzpiacokon, de azért látszik, hogy az híráramban elég ö, fajsúlyos dolgok jönnek, ez a jövő hétre is, igaz? Ö,
5: így vált Magyarországról, ami fontos, és uh, mindenképpen mm, nyilván ugye van a szokásos uh, egyhetes betéti, illetve egy banki ülés lesz kedden, ami nem kamaddöntő, uh, ezen kívül lesz egy béradat, lesz egy uh, munkaerőpiacirat Magyarországról, és ami a fontosabb, az viszont a beszerzési menedzserindexek, azok uh, az EU-ból, illetve az Eurózonából, az Egyesült Államokból fognak érkezni a hét folyamán. Én azt gondolom, a legfontosabb, amire a piac leginkább fog figyelni, az majd a jövő hét végén tartandó Jackson Hole-i eh, jegybankári Aha. konferencia lesz, ahol újabb impulzusokat fogunk kapni majd a jegybankároktól az esetleges komolytikával kapcsolatban. Lehet, hogy tisztázzák, a hogy
2: félreértette a piac, vagy nem azt a, a, a enyhítő jellegű szigorítást. Igen,
1: mennyire galamb a, a
5: feld, igen. Így így van, nyilván ez egy jó alkalom lesz arra, hogy hogy ezeket a a úgynevezett félreértéseket akkor a a jegybankokon megfelelő zsányba terelje.
1: Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát még már aztán jó pihenést!
5: Köszönöm szépen, Szépen. szép hétvéget kívánok, viszont hallásra!
1: Imre János, az OTP Global Market szállalatért, kesítési osztályvezetőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata
2: hangzott el.
1: Na, hát kérem szépen, megint eljött az a pillanat, amikor Czoller adjuk át a terepet, és... Megnézem, hogy
2: áll a szavazás. Augusztus 20-án, ki mit csinál, a hallgatóinktól kérdeztük, 60% mondja, hogy marad, de a vúrstli nem érdekli, 35% mondja, hogy elhagyja a várost, ahol élek, és 5% játékot fog nézni. Így állunk jelen pillanatban. A Vajber csoportban, a Millastegri Vajber csoportjában lehet uh, letenni a voksot, hogy... Uh, ki mit csinál augusztus
0: 20-án. termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet.
5: Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!